0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Invest tutkimushankkeen samassa veneessä matkalla hyvinvointivaltiossa podcastia. Mä oon Maria Vaalavuo, tutkimuspäällikkö terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja oppaananne näillä matkoilla. Mulla on ilo keskustella tänään ylisukupolvisuudesta kahden aiheen huippuasiantuntijan kanssa. Tervetuloa studioon Outi Sirniö ja Sanna Kailaheimo-Lönkvist.
1: Kiitos Kiitos.
0: Outi, sä oot sosiologi ja erikoistutkija täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Miten sä oot päätynyt tutkijaksi ja mikä sua oikein tutkimuksessa kiehtoo?
1: No mä oon kyllä aika klassinen sosiologi. Että mä mua sosiologiassa ja sosiologisissa aiheissa kiinnostaa se, kuinka pystyy pääsemään yhteiskunnallisiin ilmiöihin paremmin sisälle ymmärtämään enemmän sitä, että miten meidän yhteiskunta toimii ja miten me ihmiset sen yhteiskunnan jäseninä toimitaan. Mitä tämmöinen ihmisen toiminta ja rakenne kiinnostavat ja sitä kautta olen myös sitten päätynyt tutkijaksi, että kiinnostaa yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden tarkempi ymmärrys.
0: Joo. Mikä, mitä sulla on just tällä hetkellä työn alla?
1: Nämä no, on kaiken tutkimukseni tehnyt liittyen eriarvoisuuteen, enimmäkseen ylisukupolvista eriarvoisuutta, mutta nytkin tutkin jonkun verran koulutuksen näkökulmasta tai koulutautumisen näkökulmasta ja sitten myös tutkin köyhyyttä, taloudellista eriarvoisuutta, vähän myös koronan
0: vaikutuksia eriarvoisuuteen. Tämmöisiä teemoja nyt pyörii pöydälle. Erittäin mielenkiintoista ja ajankohtaista myös Sanna, satas väittelit alkuvuodesta tohtoriksi, eikö näin? Kyllä. No, miltä nyt
2: tuoreesta tohtorista tuntuu? Onhan se mukavaa, että vuosien työ on nyt saatu pakettiin ja tutkimus pystyy jatkumaan edelleen. Mistä sun tota väitöskirja
0: oikein kertoi? Tai mitä sä siinä tutkit?
2: Äh, mä tutkin sitä, että miten Elämäntapahtumat ja vanhemman resurssit on yhteydessä yksilöön erilaisiin tulemiin, kuten koulutukseen tai urakehitykseen ja avioeroon ja avoeroon.
0: Teidän tutkimuskohteet on
2: aika ytimessä
0: tässä lippulaiva hankkeessa jossa tutkitaan nimenomaan eriarvoisuutta ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Eli siinä mielessä erinomaisia podcast-vieraita täällä. Ää, jos puhutaan vähän koulutuksesta, niin, äh, niin kuin sanoit, Outi, niin sä oot tutkinut paljon koulutusta ja koulutuseroja ja miten koulutus periytyy vaikka vanhemmilta lapsille. Niin miksi koulutuksen tutkiminen on tärkeää?
1: No siinä vaiheessa, kun määritellään ainakin väestötasolla ihmisten yhteiskunnallista asemaa, niin saavutettu koulutustaso on, on tekijä, joka pitkälti, ei toki ainoastaan, mutta pitkälti ennustaa sitä, että minkälaiseen yhteiskunnalliseen asemaan henkilö päätyy. Niin, toki on, on muitakin vaihtoehtoja yrittää harkoida sosioekonomista asemaa, mutta, mutta koulutus on yksi niistä selkeimmistä yhteiskunnallista kerrostuneisuutta aiheuttavista ominaisuuksista. Ja koulutus on myös siinä mielessä kiitollinen tutkimuskohde, että koulutus tasoon, kouluttautumiseen ja siihen minkälaisia koulupolkuja ja koulusaavutuksia, minkälaiset niistä päätyy lopulta olemaan, niin siihen pystytään aika paljon myös vaikuttamaan. Että se on myös että sellainen tutkimuskohde, missä pystytään jo nuorasta pitäen seuraamaan lasten ja nuorten kouluttautumista ja samalla pystytään miettimään eri elämänvaiheeseen sopivia vaikuttamiskeinoja.
0: Tarkoitat nimenomaan tämmöistä yhteiskunnallista vaikuttamista tai toimenpiteitä. Kyllä,
1: kyllä. Et jos niinku ajatellaan, että no, useimmiten eriarvoisuustutkijoita kiinnostaa myös eri eriarvoisuuden vähentäminen, niin siinä mielessä koulutus on ja kouluttautuminen on hedelmällinen tutkimuskohde, se on myös aihepiiri, johon pystytään aika hyvin, monen muuhun verrattuna aika hyvin vaikuttamaan erilaisilla poliittisilla toimilla.
0: Sä oot Sanna kanssa tutkimu, koulutusta tutkinut, niin ootko samaa mieltä Outin kanssa näistä perusteluista, että minkä takia koulutusta kannattaa ja pitää tutkia?
2: Mä olen samaa mieltä ja sit itse sen niin sosioekonomisen aseman lisäksi koulutus myös mukavasti tuota, on yhteydessä yksilön terveyteen ja perheellistymiseen ja muuhun, joten sitä pystyy niin käyttämään muutenkin tällaisena mittarina sitten elämän. Ei onnistumisen kannalta välttämättä, mutta sille saavutusten kannalta.
0: Mitenkä vaikka tämmöisissä asioissa, niin jos vertaa vaikka tulotasoa versus sitten koulutustasoa, niin ennustaako koulutus paremmin vaikka lastensaantia kuin henkilön tulotaso tai avioeroa?
2: Ähm, en itse asiassa juuri näitä asioita tutkinut, joten en lupaa mitään selkeää vastausta, mutta yleisesti ottaen niin kuin monessa asiassa tuntuu olevan, että vanhempien koulutus on vahvemmin yhteydessä kuin tulot. Ainakin tutkimusten mukaan tulolla on pikkusen pienempi rooli kuin sitten koulutuksella. Mutta tota, esimerkiksi Marika Jalovaaran mukaan ainakin hänen uudessa tutkimuksessaan niin tota, koulutustaso oli yhteydessä lapsen saantiin aika vahvasti.
0: Joo. Okay.
2: Ja onhan siinä se tekijä myös, että tulotaso
1: on aika heiluva, se voi olla mm-hmm. hyvinkin erilainen eri elämänkaaren vaiheessa Ja sitä kautta siinä myös tämä mittausvaikeus, että missä, jos puhutaan, miten tulotaso, tai mitäkin asiaa ennustaa, niin missä vaiheessa elämänkaartamme niin oikeastaan se tulotasoa mitataan kuntaan. Sitten koulutus on pysyvämpi luonteeltaan, niin sillä tavalla se ainakin näin niin väestötasoisia tutkimuksia tehdessä on usein. Voisi sanoa ainakin helpompi ja ehkä myös luotettavampi tapa mitata sitä, kun tiettyjä riskejä, mitä liittyy erilaisiin vaikka terveyteen ja perheellistymiseen, elämäntapoihin, vastaaviin toimeentuloihin ja muuhun.
0: Joo. Tota, kuinka hyvin sitten vanhempien koulutusmäärää sen, että kuinka pitkälle lapsi kouluttautuu?
1: Kuinka hyvin?
0: Niin, että jos, ti, jos tiedetään, niin, niin. Ää, Outi, sinulla on pieni lapsi, tuleeko hänestä väitellyt tohtori, millä todennäköisyydellä?
1: Apua, ja, ja kyllä nyt numeroita antaa, mutta, mutta täytyy sanoa, että kyllähän erityisesti korkea koulutus periytyy vahvasti ja sitä kautta tietenkin todennäköisyydet on, on korkeat, mutta sitten tässä on nyt Aika paljon vielä aikaa kulutettavana ja myös koulutusrakenne voi muuttua ja, ja on kaikenlaisia hommiakin intressejä. En nyt ihan suoraan halu ennustaa oman lapsen saavuttamaan koulutustasoa tässä, mutta, mutta noin niin lähtökohtaisesti koulutus, vanhempien koulutustaso ennustaa varsin vahvasti lasten kouluttautumista, joka näkyy sekä oppimenestyksessä että sitten myös koulutusvalinnoissa, Et siinäkin vaiheessa kun tarkastellaan samalla tavalla menestyneitä, vaikka, vaikka peruskoulussa menestyneitä oppilaita, niin he, joilla on korkeammin koulutut vanhemmat, niin he jatkaa todennäköisemmin yliopistoon. Et se vanhempien koulutuksen vaikutus kyllä löytyy monestakin kohtaa sitä koulupolkua. Että se ei ole vaan sitä, että toiset olisi jotenkin pärjäävämpiä oppiaineissa, vaan siellä on paljon kaikkea muutakin, se selittää.
0: Jaa. Jatketaan vielä tästä koulutuksesta myöhemmin, mutta haluan tässä, kun tämän podcast-jakson teemana on ylisukupolvisuus, niin haluaisin Sanna sulta kysyä, kun tätä väitöskirjassasi olet tutkinut, niin mitä ylisukupolvisuus oikein tarkoittaa?
2: Se on totta kai aika laaja käsitteen, mutta ylisukupolvisuus mulle tarkoittaa ennen kaikkea periytymistä myös, eli sitä, että onko vanhemman koulutus sama kuin lapsen koulutus, tai terveyskäyttäytyminen sama niin vanhemmilla ja lapsilla ja näin edespäin. Eli ylisukupolvisus on sitä, että tapahtuuko sama asia sekä vanhempitasolla että lapsitasolla, ja sitten toisaalta väitöskirjassa tutkin myös laajempia sukulaisverkkoja. Et tarkastelussa oli myös niin omia vanhempien lisäksi puolisovanhemmat, että näkyykö tämmöistä ylisökopolvista käyttäytymistä niin monella eri tasolla.
0: Mitenkä tota puolison vanhemmat vaikuttaa henkilön elämään?
2: Pitääkö no, varmasti... tässä olla strateginen, jos ei ole vielä puoliso valittu? <lotsimus> no se varmasti varmaan riippuu, <lotsimus> mutta tota, yksi tutkimus oli siitä aiheesta, että miten puolison vanhempien resurssit on yhteydessä urakehitykseen. Siinä me havaittiin niin, että, että jos oma perhetausta oli korkea ja puolison tuota, perhetausta oli myös korkea, niin se edessä otti sitä ura, urakehitystä, mutta valitettavasti me ei löydetty sellaista tutkimustulosta, että, että niin sanotusti niin naimalla ylöspäin saisi kompensoitua omaa matalaa niin kuin perhetausta niin sellaista ei sitten löytynyt, okay. joten mutta ei, eli toisin sanoen ei pysty strategioimaan, koska omaa perhettänsä ei voi valita.
0: Entä voiko se jotenkin, oliko sitten toistepäin tämmöinen käänteinen tuhkima tarina, että jos näin alaspäin sun puolisolla on heikosti koulutetut vanhemmat, niin onko sillä negatiivinen vaikutus
2: vai sille ei ole mitään vaikutusta? No sille ei tuntunut olevan juurikaan vaikutusta ja se on mielestäni aika niin loogista siinä mielessä, että Totta kai sun eniten vaikuttaa sun omat vanhemmat eikä niinkään puolison vanhemmat, koska omat vanhemmat ovat olleet elämässä kuitenkin syntymästä saakka ja puolison vanhemmat on tullut sinne elämään vasta sitten, kun sä tavannut sun puolison.
0: Voisin kuvitella myös, että se ikävaihe, missä sä tapat sun puolison, vaikuttaa, että jos sä vasta nelikymppisenä hankit partnerin, niin sitten vaikutus alkaa olemaan vähäisempi sillä sun puolison perheellä.
2: Varmasti se voi olla näinkin. Me ei itse asiassa just tuota ajoitusta tutkittu siinä, vaan me otettiin tota noin yksilön kaikki tota noin puolisot ja puolisoiden vanhemmat siitä, kun ne täytti 18 ja siihen 40 saakka. Ja sillä tavalla me saatiin se urakehityskin tota katsottyä sieltä.
0: Okei, todella mielenkiintoista lukioille, lukioille kuuntelijoille vinkiksi tämä. Ää, tota Näyttää siis siltä, että tätä ylisukupolvisuutta voidaan tutkia niin kuin aika monessa eri asiassa, että onko se sitten avioerot, lastensaanti, koulutus, tulot, terveys, että, että laaja skaala niin kuin tutkimuskohteita. Mutta minkä takia meidän sitten pitäisi olla kiinnostuneita ylisukupolvisuudesta?
1: No, ylisukupolvisuutta pidetään mahdollisuuksien tasa-arvon mittarina. Eli ajatellaan, että mitä vähemmän perhetausta ennustaa lasten saavutuksia ja elämää, niin sitä sitä paremmin mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu. Sehän on käsitteenä oikeastaan hyvin käytetty sekä yhteiskunta että taloustieteissä ja sitten myös politiikassa oikeastaan kaikkien poliittisten puolueiden Hyväksymä periaate. Ajatuksena on silloin, että yhteiskunta toimii paremmin, kun mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu. Eli silloin ei hukata sitä lahjakkuusreserviä. Eli hukata niitä, niitä ihmisiä, jotka oikeasti olisikin lahjakkaita jossain asiassa, mutta ei pääse siihen asemaan tai siihen tehtävään tai pysty toteuttamaan itseään samalla tavalla kuin heidän lahjakkuutensa tai heidän kykynsä, heidän omat toiveensa sitä veisivät, että et se on niinku, yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeää, että meillä on, on pystytään niinku, käyttämään hyväksi kaikki se osaaminen mitä, ja motivaatio, mitä meidän yhteiskunnassa on. Ja sitten tietenkin tärkeää myös niiden yksilöiden kannalta, koska se lisää hy- yksilöiden hyvinvointia, kun heillä on sellainen kokemus, että he on päässeet elämässään toteuttamaan sellaisia asioita, mitkä on ollut heidän motiiviensa ja sen mukaisia, eikä niin, että jotakin olisi jäänyt saavuttamatta sen takia, että, että esimerkiksi joku perhetaustaan liittyvä tekijä olisi sitä Joo.
0: Mahdollisuuksien tasa-arvon tärkeydestä on varmaan helppo olla niin kuin samaa mieltä niin kuin kautta ideologisten kuppikuntien, että sen takia se varmaan näyttäytyykin sitten eri puolueilla tai laidasta laitaan, oikeistosta, vasemmisto on niin tärkeänä elementtinä, mitä kannatetaan.
1: Toki se vaihtelee enemmänkin siihen mukaan, että minkälainen, minkälainen periytymisen taso pidetään vielä kuitenkin sitten hyväksyttävänä. Että mm. Toiset näkee, että enemmänkin periytymistä voi tapahtua, jolloin se kuitenkin vielä on sen tasa mukaista oletuksella, että kaikilla kuitenkin on ollut samat mahdollisuudet, ja sitten taas toiset haluaisivat tasoittaa vieläkin enemmän niitä eroja. Että se vähän se sit ideologinen tausta sit vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä, niitä eroja haluttaisiin tasoittaa, mutta käytännössä kaikki on mahdollisuuksien tasa-arvon puolella. Joo. Keinot on sitten vähän eri.
0: Joo. Sanna, sinulla on tota, väikkärissä, olet kattonut niitä erilaisia ää, elämäntapahtumia yeah. ja sitten, niinku, että miten se perhetausta vaikuttaa siihen, että mikä sen tapahtuman negatiivisen tai kenties joskus positiivisenkin tapahtuman vaikutus elämään on, niin onko sieltä löytynyt jotain sellaista, mikä on jotenkin hälyttävää, tai joka olisi niin kuin vastoin tätä mahdollisuuksien tasa-arvon teesiä?
2: Se on hyvä kysymys. Mä en ole sitä oikeastaan aikaisemmin ihan juuri tuolta näkökulmasta ajatellut, mutta tuota, äh, Ainakin voisi ajatella, että yhdessä artikkelissa tutkittiin sitä, että miten yhteydessä yksilön niin kuin, työkyvyttömyyteen nuoruudessa. Ja siinä oli siinä mielessä niin kuin, ehkä hälyttävä tulos, että, että sitten kun lapset olivat saaneet työkyvyttömyyseläkettä, niin sitten ne lapset, joiden vanhemmilla oli korkeakoulutus tai korkeat tulot, niin silloin he olivat niin paremmassa työmarkkina-asemassa sitten pari vuotta sen työkyvyttömyyseläkkeen saamisen jälkeen. Eli he olivat päässeet takaisin muita todennäköisemmin työelämään tai opiskelemaan ja näin edespäin. Ja sitten taas matalasti koulutetut, koulutettuja vanhempia lapset olivat taas muita useimmin edelleen työkyvyttömyyseläkkeellä tai työttömänä. Joten siinä mielessä. Ainakaan tässä kohtaa niin tämä mahdollisuuksien tasa-arvo ei ihan niin kuin täydellisesti toteudu, Et vaikka yhteiskunta tarjoaa sen avun.
0: Mm, niin, että vanhempien resursseilla on vielä tuossa vaiheessa niin kuin merkitystä, merkitystä, että mitä sulle oikein tapahtuu. Tosi kiinnostavaa. Ö, tota, Outi, olet sitten tutkinut tätä koulutuksen ylisukupolvisuutta ja katsonut myös, minkälaisia trendejä siinä on ollut vuosien varrella. Ja kun toit ilmi, että politiikalla voidaan tähän vaikuttaa ja mekin pyritään tunnistamaan niitä hyvinvointivaltion keinoja, joilla voidaan eriarvoisuutta vähentää ja ja tätä mahdollisuuksien tasa-arvoa edistää, niin miltä näyttää, onko tilanne mennyt parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan ja miten Suomi esimerkiksi vertautuu muihin Muihin maihin.
1: No nyt viimeisimpien tutkimustulosten perusteella, joissa katsotaan 80-luvun puolivälin asti syntyneitä, niin siellä näkyy, että perhetaustan yhteiskoulutoutumiseen on lisääntynyt. Eli sillä tavalla olla niin aikaisemmin 60-luvulla syntyneiden kohdalla ollaan oltu vielä eurooppalaista niin kaikkien vähiten eri arvoista porukkaan, mutta nyt sitten Euroopan mittakaavassa ollaan siirrytty tämän eriarvoisuuden suhteen niin lähemmäs semmoista eurooppalaista keskiarvoa. Eli sillä tavalla eriarvoisuus on lisääntynyt ja, ja se on tietenkin huolestuttavaa, mutta haastavaa, että se tekee sen, että kun kouluttautumissa menee niin kauan, että vasta sitten kun on lähemmäs 30 ikävalta tai sen jälkeen, niin sitten pystytään oikeastaan sanomaan lopullisesti, että minkä koulusta sun yksilö on saavuttanut. Ja sen takia me ei päästä nyt näihin nuorimpiin ihmisiin vielä niin käsiksi, että mikä sitten tilanne ihan tällä hetkellä oikeastaan onkaan. Joten ei voi suoraan sanoa, että onko sitten vaikka 90-luvulla syntyneillä tapahtunut muutosta johonkin eri suuntaan, mutta ainakin tässä 60-luvulta 80-luvulle syntyneiden välillä on tapahtunut eriarvoisuuden lisääntymistä, eli perhetaustan yhteyden lisääntymistä.
0: Mikä tätä oikein selittää?
1: No, tätä on aika vaikea soraa, sijoittaa ainakaan mihinkään tiettyyn, äm, tiettyyn tota, tapahtumaan, että olisi ollut joku asia, yksittäinen tekijä, joka, joka sitä ajaa. Yksi syy on puhtaasti vain sitä, että meillä on yhä kouluttautuneemmat vanhemmat näiden 80-luvulla syntyneiden vanhemmat on huomattavasti kouluttautuneimpia kuin ne 60-luvulla syntyneiden vanhemmat. Ja silloin se väistämättä johtuu siihen, että niitä, jos koulutuspaikat ei lisännyt, niin siellä on myös ne koulutuspaik- kilpailukoulutuspaikoista kasvaa, on yhä enemmän niitä korkeasti koulutettujen lapsia. Mutta meillä oli sellainen menetelmä käytössä, että me pystyttiin erottelemaan, kaksi tekijää, eli toisaalta just tämmöinen, niin väestörakenteessa tapahtuneet muutokset, mikä on just tämä, minkä äsken kuvasin, ja sitten toisaalta se niin aito perhetaustan yhteys sitten erottelemaan tästä väestötason muutoksesta, ja siellä nähtiin, että myös se perhetaustan yhteys on kasvanut, että et vaikka tämä väestöllinen muutos selittää sitä, että koulutus- erot, että koulutus- erot kasvaa, niin myös perhetaustan sen, niin kuin semmoinen kustus, niin kuin aito yhteys perhetaustasta vanhempien koulutautumiseen on lisääntynyt. Ja se onkin sitten vielä vaikeampi löytää selityshuolasta, mikä sen, mikä sen nousevan trendin on on, on ä, aikaan saanut. Yksi saanut voi olla se, että, että lukiokoulutus on sen verran eriytyneempi ammatti, amma, ammatillisista opinnoista, jolloin sitten siitä lukiosta on tullut huomattavasti aikaisempaa vahvempi määrittävä tekijä sille koulupolulle. Sillä tavalla siinä kohti, kun valitaan lukion ja ammatillisen opintojen välillä, ne oikeastaan tehdäänkin sellaista aika isoa erontekoa, joka sitten voi siihen, että perhetaustalla on suurempi, suurempi vaikutus.
0: Mulle tuli niin kuin yhtenä tuota selityksenä mieleen se, että jos meillä on enemmän ja enemmän korkeasti koulutettuja, niin se matalasti koulutettujen porukkahan alkaa olemaan Koko ajan. Oliko se Että sinne voi kumuloitua, kasaantua erilaisia, jotain muita haasteita sitten kenties.
1: Kyllä. Ja samalla tavalla sitten kun se korkeasti koulutettujen vanhempien määrä kasvaa, niin myös sitten siellä korkeasti koulutettujen vanhempien sisällä tulee käyttöön uusia erilaisia strategioita, joilla pystytään mahdollistamaan vielä erikoistuneempaa koulutusta sille lapselle, jos puhutaan vaikka näitä erikoisluokista painotus, opetus ja vastaava musiikkiluokat. Ja, ja Tämmöiset, missä kieli, kielien valinnat ja kielien monimuotoisuus... Koska kiel, tai, kuinka paljon kieliä opiskellaan, niin se voikin sitten olla sellainen tapa, jolla erottaudutaan niistä kaikista muista.
0: Eli Burjön ajatus siitä, että eliitti löytää aina niin keinot pysyä vähän etäällä kyllä, muusta kyllä. porukasta, niin pitää paikkansa.
1: Kyllä, että siellä nyt ainakin näyttäisi siltä, että korkeasti koulutetut ovat kyllä löytäneet keinonsa, ylläpitää pitää sitä, sitä lasten hyvää asemaa ainakin näin niin väesötasolla
0: tutkittuna. Joo, okei. Okay. Tota, minkälaisia sitten niin mekanismeja siinä on siinä vanhempien sosioekonomisen aseman ja lapsen tulevaisuuden niin chanssien ja mahdollisuuksien ja saavutusten niin välillä? Et mikä selittää sen, että, että näiden välillä on yhteys?
2: <laughs> no, mekanismeja varmasti tosi monta. Totta kai mukana on ihan tämä klassinen biologinen periytyminen, Sitä toki tapahtuu, mutta näin niin kuin sosiologeina me ei yleensä keskitytä tähän niin vahvasti, mutta toki ymmärretään, että tällaistakin tapahtuu. Kaikki on rakenteissa. <lain> <mean. laughs> <hon> Mutta rakenteissakin on varmasti jotakin, sen me koska kuitenkin yhteiskunta tarjoaa joitakin mahdollisuuksia ja rajoitteita, ja sit esimerkiksi Suomessa pyritään tarjoamaan kaikille erilaisia mahdollisuuksia maksuttomasta koulutuksesta lähtien ja, sitten, ja näin edespäin. Ja sitten toisaalta näiden lisäksi sitten vahvistavia tekijöitä voi olla myöskin valikoiva parinvalinta. Eli ylisukupolvisuus voi lisääntyä mahdollisesti myös sitä kautta, että kun saman kaltaiset ihmiset parjutuvat keskenäänsä ja hankkii sitten lapsia, niin silloin nämä lapset saa sitten ominaisuuksia vastaaviominaisuuksia sitten itsellensä myöskin. Mutta tota, Ö, mutta tietenkään se periytyminen ei varmastikaan ole niin kuin näin yksoikeusta. Sitten on myös, että jos sun oma vanhempi on matalasti kouluttautunut, niin se ei tarkoita sitä, että sun on itse pakko olla matalasti kouluttautunut, mm-hmm. että se on se sun tulevaisuutes. vaan sitten voi olla muita tekijöitä, jotka voi niin kuin kompensoida asioita. Ja ihan vain esimerkiksi yksi tekijä saattaa olla oma motivaatio ja innostus tai joku inspiraatio jostain. Muista sukulaisista tai ympäristöstä tai muuta vastaavaa.
0: Aivan. Ja mehän ollaan yhdessä tällä, tällä porukalla kirjoitettu myös naapuruston <tos> vaikutuksista tai erinäköisiin <tos> asioihin, että myös laajemmin ympäristö voisi vaikuttaa.
1: Niin se on ehkä hyvä muistaa, että puhutaan niin herkästi tai puhutaan niin paljon siitä, perhetaustasta ja sitä, mitä ne vanhemmat tekee, mitä siellä perheessä tapahtuu ja kuinka se on sitten niin kuin, että on sekä näitä tämmöisiä niin kuin, suunniteltuja investointeja omiin lapsiin ja sitten yhtä lailla myös semmoista tahatonta esimerkiksi kulttuurista periytymistä, mutta sitten kyllähän meidän pitää tunnustaa myös, että ei tämä ole vaan yksilöistä ja perheistä kiinni, vaan kyllä tämä on myös että ihan, niin kuin Sannakin niin rakenteista Hmm. myös lähtöisin, että minkälaisia mahdollisuuksia meidän yhteiskunta tarjoaa. Hmm. Että vaikka me sasiologit tykkäämme tosi paljon puhua niin kaikista eri resursseista, kulttuurisista, taloudellisista, sosiaalisista resursseista, mitkä siirtyvät sieltä vanhemmilta lapsille, niin aika paljon sitten myös sillä yhteiskunnalla on, yhteiskunnan rakenteella on siinä merkitystä, että kuinka paljon niiden eri perhetaustan tekijöiden annetaan vaikuttaa sitten lasten saavutuksiin.
0: Suomalainen peruskoulu on varmaan sellainen tekijä, joka tasapainottaa tai niin tasuttaa perhe- perheissä tulevia eroja.
1: Niin, meidän koulujärjestelmässä on kyllä tosi paljon hyviä puolia. Peruskoulussa se, että se on kaikille sama ja jatkuu niin kuin vanhalle iälle, että meillä ei tehdä. 10 tai 12-vuotiaana jo, tai kouluvalintoja, vaan kaikki jatkaa, jatkaa pitkään samassa, samassa järjestelmässä. Ja sitten tietenkin myös maksuttomuus on sellainen tekijä, joka, joka edes auttaa sitä, että, että olisi paremmat mahdollisuudet kaikilla kouluttautua.
0: Joo.
2: Ja näiden lisäksi tietenkin opintotuki ja muut vastaavat ottaa hmm. sitten taas peruskoulun jälkeen jatkamaan eteenpäin.
0: Joo. Tässä tulikin vähän tätä tätä puolta niin tosiaan voisi niin olettaa, että Suomessa tämä vanhempien vaikutus ei ole niin vahva kuin jossain tietyissä maissa, jossa ylipäätänsä eriarvoisuus on voimakkaampaa ja järjestelmä on sellainen, että ei se välttämättä tue niin sosiaalista nousua. Niin mitä sellaisia muita tekijöitä tämän koulutusjärjestelmän lisäksi voi nostaa, mikä niin edesauttaa sitä, että että se matala koulutus ei vaikka periydy tai, tai sitten päinvastoin semmosia tekijöitä jostain ulkomailta, jotka nimenomaan lisää sitä, että, että se sosiaalinen nousu vaikeutuu.
1: No ainakin sanon äsken mainitsema opintotuki linkittyy meidän koko hyvinvointivaltion järjestelmään, joka on, on semmoinen, joka edesauttaa sitä, että on vähemmän ylisukupolvista periytymistä ja toisaalta enemmän sosiaalisen mahdollisuuksia. Meillä on paljon muitakin etuuksia toki muotoja. Meillä on aika verrattain vähäistä lapsiköyhyys, vaikka sitäkin toki, toki on. Ja meillä on vaikka terveydenhuolto, joka on, on laadukasta ja julkaisesti tuotettua. Nämä ovat kaikki sellaisia niinku pieniä komponentteja, jotka yhdessä edesauttaa sitä, että, että se kaikkein vähäosaisimpien ja kaikkein parhaimmassa asemassa olevien Välimatka ei olisi niin suuri. Joka sitten taas se auttaa siihen, että, että meidän elämän, elämäntilanteet ei ole niin, niin erillään toisistaan. Ja silloin on helpompi myös saavuttaa sellaisia asioita elämässä. Ja välttämättä ei, ei sieltä perhetta osasta olisi saanut niin hyvää, hyvää lähtökohtaa.
0: Hmm. Onko sulla Sanna tähän jotain? lisättävää tai tuleeko sinulla mieleen jotain sellaisia tekijöitä, jotka sitten taas voi vaarantaa tämän sosiaalisen nousun mahdollisuuden.
2: Yksi on tietenkin sellainen, että, 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 että mä ehkä keskittyisin myös siihen, että, että millaista meidän opintoohjaus on, että se ei sit niin tavallaan ohjaa tiettyjä ihmisiä niin kuin tietynlaisille aloille jolloin käytännössä esimerkiksi tämä voisi olla yksi hyvä tapa vaikuttaa asiaan siten, että perhetausta ei välttämättä vaikuttaisi niin vahvasti, jos erilaisia koulutusvaihtoehtoja tuotaisiin paremmin ilmi kaikille sekä sukupuolesta ja kaikista muista tekijöistä riippumatta.
1: Joo. Tähän liittyy myös se että meillä on järjestelmä, koulutusjärjestelmä, jossa ei ole umpikujia. Juuri näin. Että muissa maissa on niin, että kun kerran jonkun yhden palun niin sit sieltä ei enää toiselle siirrytä, mutta Näin. meidän järjestelmä on semmoinen, missä tavallaan missä tahansa nivelvaiheessa niin pystyy vielä vaihtamaan toisaalle, mutta opinto liittyen, niin on, meillä on harmillisen vähän opiskelijoita, jotka siirtyisivät ammatillisesta opinnosta sitten enää korkeakoulutukseen, siinä on varmasti sit semmoinen kohta, mikä järjestelmä tavallaan, järjestelmä mahdollistaisi sen, mutta sitä ei kuitenkaan moni tee, joten se on semmoinen, missä sitten pystyisi ehkä enemmänkin pyrkiä vaikuttamaan
2: tilanteeseen. Joo, ja ammattikoulujen ja lukion yhdistäminenkin on tosi harvinaista kuitenkin, että et, tätäkin väylää saattaisi, mm. niin kun, tai ehkä kannattaisi vahvistaa mahdollisesti, mm. niin sitten se olisi niin mahdollisuuksia jatkaa niin vahvemmin joko yliopistoon tai ammattikorkeaseen, tai sitten jättää koulutus siihen kohtaan, vaikka aluksi sitten käydä työelämässä, ja jos intoutuu jostakin, niin jatkaa sitten eteenpäin.
0: Ainakin anekdoottitasolla kuulee, että vaikka sille ei ehkä aina suositella jotain korkeakoulupolkua, vaan ohjataan jollekin matala alalle niin ainakin tämmöisten tarinoiden perusteella vaikuttaa siltä, että siellä olisi ehkä jotain mahdollisuuksia parantaa, parantaa toimintaa.
1: Mutta tähän liittyen... Mä huomaan, että mä nyt siihen, kun sä käytit sanaa sosiaalinen termiä sosiaalinen nousu, mm. että ehkä nykypäivänä jo enemmän puhutaan liikkuvuudesta, joka voi olla myös sosiaalista laskua, ja silloin ajatellaan, että se sosiaalinen laskukaan ei ole huono asia, jos se on kuitenkin sen yksilön omien toiveiden ja kykien mm. mukaista. Yeah. Näissä keskusteluissa aina herkästi menee siihen, että yritetään, tai voi ryhtyä kuulostamaan siltä, että nyt me yritetään saada kaikkea sinne korkeakouluun, mutta sehän ei ole tietenkään minkään periaatteen mukaista, vaan ajatuksena on, että kaikki saavuttaisiin just sen, tai ne asiat elämässä, mitä itse haluaa, eikä niin, että se on mikään pakko väylä, että kaikki pitää sitten sinne. Korkeasti, korkean koulutukseen saada.
0: Totta, tuossa paljastui vaimon keskiluokkainen tausta, <tos> <tos> ehkä, ehkä se, että on tutkinut köyhyyttä, niin ajattelee aina sitä jotenkin nousua kyllä, ylöspäin siellä, kyllä. mutta tuo oli, oli hyvä huomautus kyllä. Tota, ää, miten sitten, tota, puhutaan usein myös huonoosaisuuden kasautumisesta että sinulla ei ole vain, niin että saat köyhä, vaan sitten sulla on myös huono terveys ja, ja, ja näin poispäin. Niin, miten tämä huonoosaisuuden osaisuuden kasaantuminen näkyy tässä ylisukupolvisessa kontekstissa, missä määrin sitä on tutkittu, että miten kaikkia erilaisia huono-osaisuuden komponentteja saattaa periytyä samanaikaisesti tai miten ne linkittyy toisiinsa?
1: Niin jonkun verran siitä jo tiedetään. Erityisesti toimintolla toki asiakkuus, työttömyys, matala koulutus, terveysongelmat. Niillä on, on tutkimusten mukaan valitettava taipumus kasautua. Me en oikein varma, onko tähän lopulta löydetty sellaista yksittäistä selitystä, miksi näin käy. Mutta, mutta puhutaan muun mm. muassa tämmöisenä niin jossa toisaalta... No, Rahaa tulee rahan luo, ja hyvä tulee hyvän luo, ja sitten taas käy niin, että to, to, niin sit kääntöpuoli on se, että, että jos on, on niin epäsuotuisia elämäntapahtumia tai, tai muuta niin sellaista meneillään, mikä, mikä ei ole niin, niin toivottavaa, niin sitten siinä herkästi voi käydä niin, että se rupeaa, ne niin huono rupeaa kasaantumaan ja silloin meillä on tilanne, jossa järkeästi sitten rupeaa myös enemmän eriytymään yhteiskunta. Mutta tästä Sanna voi karata, mutta tästä mun käsittääkseni ei ole hirveästi mitään semmoista suoraa tutkimusta, että me tiedettäisiin mikä on, niinku, onko tilanne ruvennut huonontumaan viime aikoina, vai onko se pysynyt suhteellisen samana. Mutta aika, aika Selviä tuloksia on kuitenkin siitä, että erilaiset huono-osaisuuteen viittaavat tekijät niin herkästi kasautuu ja on myös semmosia pysyviä tekijöitä, joihin olisi syytä vielä pystyä paremmin vaikuttamaan.
2: Hmm. Joo, mä olen mieltä Outin kanssa näistä ja, ja, ja sitten toisaalta, samalla kun huono-osaisuus niin se hyvä osaisuus yhtä lailla kasaantuu, hmm. että Et niin käsittääkseni Tässäkin on tapahtunut, kuten Oitikin puhui, tästä eriarvoisuuden lisääntymisestä näin niin kuin vuosien varrella. Kuitenkin. Niin eikö sekin sit niin tarkoittaa sitä, että sit osittain se on myös jonkinlaista polarisoitumista, että er, niin kuin hyvä ja huono osaisuus niin kuin saattaa enemmässä määrin kasantua ja sit se tekee sitä eriarvoisuutta suomalaisyhteiskunnassa.
1: Niin, se näkyy juuri näistä ylisukupuolustustutkimuksista sillä tavalla, että että nähdään, että nämä kasautumiset ei tapahdu ainoastaan niin yksilöön omassa elämässä, vaan myös sieltä perhetausasta, ja sitten kun tätä tapahtuu enemmän, niin siinä on sitten, yleensä tapahtuu niin, että myös se, se niin hyväosaisten joukko, siellä rupeaa, rupeaa myös enemmän kasautumaan sitä kaikkea hyvää. Hmm.
0: Voidaanko me tunnistaa jotain juuri syytä? Et siis mä ajattelen tästä politiikan teon näkökulmasta, että hän jos niitä eri komponentteja huono suudesta vaikka kasaantuu, niin on aika vaikea keksiä keinoja, millä sitä lähtee purkaan, ellei meillä on joku täsmä, täsmä instrumentti johonkin tiettyyn kohtaan, mikä on se, mikä laukaisee kaiken. Mä en usko, että tämmöistä on Mulla
2: on vähän sama juttu, että siis, et, et, et mä en usko yhteen toki uskon koulutukseen ja sen merkitykseen ihmisen elämässä ja siihen, että, että, että jos ihmisellä on suinkin mahdollisuus, niin sen kannattaa hankkia joku koulutus, koska se mahdollistaa elämässä pärjäämisen suomalaisessa yhteiskunnassa, kun se on nykyään ihan hirveän hankalaa pelkällä olla löytää vakaata työelämää tai muuta vastaavaa. Eli jos on joku kohta, johon mä vaikuttaisin niin se on se, että ihmisellä olisi joku ammattitutkinto.
1: Tässä kohti päästään oikeastaan myös niihin tekijöihin, mitkä sieltä perhettä osasta periytyy siinä vaiheessakin, jos se koulutus vaikka jää kokonaan saavuttamatta. Hmm. Et jos miettii nuorta, joka on vaikka itse jäänyt koulut- koulutuskoulutuksesta syrjään ja ei ole ei ole tuota, toimeentuloa muuta kuin toimeentulotuesta ja on, on työttömyyttä ja nuorella jällä, niin valitettavan usein siellä on sit samantyyppisiä tekijöitä myös perhetaustassa, joka sitten heijastelee sitä, että ei ole ehkä ollut semmoisia malleja ja semmosia, semmoista tukea, joka olisi edes auttanut siihen, että, että se oma Oma kouluttautuminen ja oma ammatin valinta ja sen ammatillisen tutkinnon tai jonkun muun tutkinnon suorittaminen olisi ollut mahdollista. Että se, mä olen samaa mieltä, että kouluttautuminen on, on tärkeä tapa, mutta sitten pitää pystyä katsomaan sinne paljon aikaisemmin jo, että mitkä ovat ne tekijät, mitkä selittävät, että joku nuori jää vaikka peruskoulun varaan.
2: Ehdottomasti.
0: Mitenkä sitten, kun tuossa toit ilmi aiemmin, että erilaiset asiat periytyy ja varmaan vaikka sosiaaliset normit ja erilainen käyttäytyminen, niin sitten välillä puhutaan myös tämmöisestä köyhyyden kulttuurista, että jotenkin se tukien varassa eläminen periytyisi vanhemmilta lapsille, ei olisi niin stigmatisoitua. Mitä mieltä olette tämmöisestä väitteestä?
1: No, sillä ei ole, on aika, tutkimustulokset ei ole mitenkään suoraa tähän suuntaan näyttäneet, on monenlaista tulosta ja useimmiten kaiset kysymys ei ole sinänsä sen niin köyhyyden, köyhyyden liittyvästä kulttuurisesta pääomasta, joka siirtyisi vain enemmänkin siitä yhteiskunnallisesta asemasta, joka on, niin kuin, että sen henkilön ja perheen asema suhteessa muihin on se merkittävämpi tekijä oman käsitykseni mukaan kuin sitten se niin kuin virallisesti juuri se nimenomainen köyhyys. Jos silloin kun on, on yhteiskunta, jossa on hurjat tuloerot, niin se oma asema siellä tulojaan matalassa päässä on että vaan niin erilainen kuin kaikkialla muulla, että se myös se rakenne johtaa siihen, että, että se kaikki elämä on, on niin erilaista, Et en, 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 niin kuin, en suoraan allekirjata köyhyyskulttuuriteesiä, vaikka sitä jotkut kannattavat.
0: Se on ehkä se, mikä jää jäljelle silloin, jos ei pysty selittämään jotain tiettyjä tuloksia, vaikka sinnehän jää mustaan laatikkoon aika paljon, mm. mitä me ei pystytä selittämään Niinpä. siinä vanhempien ja lasten välisessä yhteydessä. Niin, niin. Niinpä. Tuo on ehkä ollut semmoinen helppo selitys sitten, vai mitä, Sanna?
2: <laughs> Luulen myös näin, että se, että se on ollut helppo selitys, mutta olen samaa mieltä, että sohtaudun siihen vähän varauksella ja enemmänkin sohtaudun niin ymmärryksellä niin siinä mielessä, että jos elämässä on tosi paljon hankalia asioita, niin Siinä mielen on todennäköisesti enemmänkin niin kuin se, että missä siellä ruokaa ja maksettu laskut ja nämä, eikä sitten ollenkaan ne samat asiat, mitkä sitten taas keskiluokkaisella perheellä on, jolloin sitten ehkä se elämä keskittyy tiettyihin muihin asioihin. Ja jos sitten tulonsiirtoina saa rahaa tähän, niin se nähdään totta kai hyvänä asiana, jos ei tavallaan palkka ole mahdollinen sillä hetkellä.
0: Joo. Hyvä. Tota, mitä sitten, mikä erityisesti huonoosaisuudessa tai eriarvoisuudessa teitä huolestuttaa, mikä, mikä eriarvoisuuden muoto esimerkiksi? Eriarvoisuuttahan tapahtuu eri asioissa, ei vain koulutuksissa ja tuloissa, vaan monilla muilla elämän aspekteilla.
1: Voiko ylisukupolvisuus tutkija sanoa tähän mitään muuta kuin ylisukupolvisuutta? <tosikin> Nyt mentiin jo aika laajalle skaalalle, jos puhutaan ihan kaikesta mahdollisesta eriarvoisuudesta, mutta ehkä mä kuitenkin laittaisin oman näkemykseni sinne nuoriin, joilla herkästi tapahtuu tätä on osaisuuden kasautumista. Eli nuoret, jotka jää vailla koulutusta, vailla ammattia, vailla toimeentuloa ja mahdollisesti vielä terveysongelmiakin kyllä oman näkemyksen mukaan, niin jos johonkin paukkuja laittaisin, niin sinne nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemismahdollisuudet olisi kyllä ne, mihin
0: siellä on myös paljon niin kun saavutettavissa silloin, kyllä, jos kyllä. Niin kun tähän puututaan kyllä. aivan.
2: Joo, ehdottomasti että siitä samaa mieltä, ja sit oikeastaan nuorten syrjäytymisriskin lisäksi keskittyisin myös kun, tota, maahanmuuttajien tähän asemaan ja koulutukseen ja työelämään kiinnittymiseen, jotta sitten heidän lapsensa sitten niin pystyvät yhtä lailla sitten Saamaan samat mahdollisuudet elämässä ja koulutuksessa. Joten siinä on yksi toinen, mutta käytännössä kaikkihan näitä yhdistää se, just mistä Autekin sanoi, että niin ne nuoret, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, niin noin syytä löytää mahdollisimman pian, jotta he eivät syrjäydy.
0: Aivan. Tota, teillä on tutkijoina varmaan aina liuta ajatuksia pöytälaatikossa, mitä haluatte tutkia. Mitä, tai mitä ajatuksia teillä on siitä, että mitä pitäisi tutkia, jotta me saadaan vaikuttavia politiikkatoimenpiteitä suunnattua vaikka näihin syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin? No, mä
1: itse tällä hetkellä olisin eniten kiinnostunut niistä koulutusvalinnoista. Mä mua... päästä tarkemmin avaamaan sitä laatikkoa, että mikä, mi, millä tavalla, mä, mä en tiedä onko tämä mahdollista tutkia lopulta, <laughs> mutta että mikä se on se, että, että siinä vaiheessa, kun vaikka tehdään peruskoulun jälkeen valinta, että minne haetaan tai haetaanko yhtään mihinkään, niin se on jo aika vakiintunut, se, vakiintunut se, se niin toive siitä, mihin, mihin lähdetään, on silloin se tarkoittaa, että se on niin jo vuosia aikaisemmin siellä muhinut. Jos jos ihan mitä tahansa saisin tutkia, niin mä haluaisin paremmin selvittää, mikä johtaa koulutustoiveisiin, koulutusvalintoihin, koska silloin pystyttäisiin myös sitten ehkä avaamaan sitä, että että voitaisiko me niille vaikuttaa siihen, että ne, jotka oikeasti kyllä voisikin valita jotain muuta kuin he nyt valitsevat niin, että heillä olisi mahdollisuuksia siihen.
0: Hmm. Kiinnostavaa.
1: Ja silloin tämä linkittyy myös että siihen, siihen tota, niin peruskoulun jälkeistä tutkintoa vaille jäämiseen, että mikä myös on se, mitkä on ne kaikki tekijät siellä, jotka johtaa lopulta siihen, että joko ei ikinä hae opintoihin toiselle asteelle, mikä nykyään toki on aika harvinaista, tai sitten se, että ei lopulta sitten saa sitä loppuun asti.
0: Tämähän on kiinnostavaa, koska tässä niin huomaa, kun ajattelee omaa itseensä, että kuinka itsestään selvää on ollut, että menee vaikka lukioon. Kyllä. Mutta eihän se kaikille ole näin. Niinpä, ja että mistä niipä. se ajatus on edes tullut, että Niinpä. totta kai menen lukioon ja sieltä yliopistoon. Niinpä. Ja että onko tämmöinen valinta paljon helpompi niille, jotka tulee koulutetuista perheistä, että niillä ei ole oikein edes todellisuudessa mitään valintaa, vaan mm, ne niin kuin mm, seuraa tätä mm. vähän niin kuin laatoitettua polkua siinä.
1: Niin samallaan sit se voi mennä toisinpäin, että tälle henkilölle sit sen ammatillisen opinnon, opintolinjan valinta voikin olla paljon suurempi poikkeama siitä normaalista jaa, ja sitä kautta jaa. isompi kynnys ottaa, kuin jatkaa sillä palulla mikä on jo valmiiksi tasoitettu. Mutta et, et siellä on No, me nyt ollaan tässä pöydässä myös tämmöisiä rekisteriaineistoilla tekeviä tilastollisia aineisto- menetelmiä hallitsevia tutkijoita, mutta se mitä siellä oikeasti pääsisi kädiksi, niin pitäisi päästä niinku laadullisesti sinne ihan...
0: Outi, nyt sä jalkaudut. Sinne. Mä en jalkaudu, <tos> mutta mä, <tos> mä luen niiden kaikkien muiden hyvien
1: tutkijoiden tuloksia ja, ja osallistun niihin mielelläni asiantuntijana. <tos>
0: Mitä Sanna, mitä sinä haluaisit tutkia, että saadaan vaikuttavaa politiikkaa?
2: No, se oikeastaan nivoutuu tähän Outiin juttuun siinä mielessä, että minusta olisi hirveän mielenkiintoista oikeasti tietää, että jos elämässä tapahtuu jotain tai sulla ei ole niin kuin, suotuisat lapsuuden olosuhteet tai muuta vastaavaa, niin miksi jotkut pärjää ja miksi jotkut ei pärjää? Ja, et, mitkä että niitä tekijöitä, jotka sitten niin voi johtaa eteenpäin ja hyvään, ja mitkä sitten on niitä, jolloin niin homma tyssää kokonaan tai hidastuu tai muuta vastaavaa, niin minusta olisi niin kuin hirveän kiva päästä vielä syvemmälle ja niin kuin laajemmin tietää, että mitkä on näitä tekijöitä, koska sittenhän me pystyttäisiin vaikuttamaan niihin. Mm. Mutta tämähän on toki aika laaja ja absurdi ajatus saada kaikki selvitettyä, mutta se olisi toki toiveena.
0: Toi olisi kyllä tärkeä ja välillä ajattelee, että kun menin Välillä keskitytään hirveän negatiivisiin asioihin tutkimuksessa, niin joskus olisi kyllä kiva perehtyä tuollaisiin, että mitkä ovat ne positiiviset asiat, jotka elämässä kantaa yli vaikeiden tilanteiden tai vähän haastavamman perhetaustan tai, tai näin poispäin, miten niitä voidaan lisätä elämässä. Tota, meillä alkaa kohta aika loppuun tässä näin, niin mä haluaisin vielä tähän loppuun kysyä teiltä, että jos me tuota, tänne podcastiin saataisiin kutsuttua ik- ihan kuka tahansa tämmöinen huippututkija, niin ketä te haluaisitte kuunnella?
1: Ihan mistä vaan.
2: Ihan mistä vaan. Onko Sannalla jo nimi? No, mulla on pari ajatusta, kun mä... Tota, aika hienoa, mutta tota, jos kotimaisista, niin mä kutsuisin varmaan Irene Friksen, koska tota, hän on super taitava selittämään asioita, ja, ja taitava tutkija. Että hän on nyt viime aikoina näistä niin segregaatiosta, koulutuksen ja, ja tota, töiden suhteen naisten ja miesten välillä tutkinut. Että tämä voisi olla yksi hyvä kotimainen valinta.
0: No hyvä. Irene, jos oot kuulolla, niin <laughs>
2: kohta lähtee
0: kutsu.
1: Joo, me ollaan just irenen kanssa tutkittu koulutusvalintoja ja sukupuolta ja perhtausta. Okei, no mä en edes tiennyt,
2: että sä olet mukana. <laughs> joo, no, joo, Mutta tää on kato Irene Fanisona.
1: <laughs> kyllä, Irene mukaan, että tervetuloa seuraavaksi. Mä lähtisin ulkomaille. Mä kutsasin Michelle Jacksonin ah. osasta. Hän on vasta julkaissut kirjan, jota ennen vielä kyllä päässyt lukemaan, mutta on lukulistalla tämä nyt,
0: ei, ei tämä olekaan se, että joo.
1: Hän on Stanfordista ja hän on julkaissut kirjan, jossa hän vähän niin kritisoi ehkä enemmänkin tämmöistä usalaista sosiologiaa, jossa yritetään joko ajan luoda kaikkea semmoisia pienempiä politikkoja, pienempiä äh, interventioita, joilla pyritään vaikuttamaan eriarvoisuuteen, vaikka oikeasti mitä pitäisi tehdä, niin olisi mm-hmm. radikaalista räjäyttää koko systeemi siihen ihan uusiksi. Mm-hmm. Niin, hän, kun hän tulee sieltä usan kontekstista, niin minusta olisi hirveän kiinnostavaa kuulla hänen näkemyksiään suomalaisesta järjestelmästä ja, ja minkälaisia onko toisaalta tähän ottanut kirjansa oppeja meiltä ja, ja mitä hän oman kirjansa perusteella suorittelisi tänne meille.
0: Okei, no mä laitan matkalistalle Kalifornian ja hyvän <laughs> päästä haastattelee häntä. Ihan mielelläni kuulostaa tosi kiinnostavalta pitää hankkia toi kirja käsiin. Hei, mutta siis todella paljon kiitoksia Sanna ja Outi, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja kaikesta teidän asiantuntemuksesta ja paljon tsemppiä, että pääsette tekemään noita teidän tutkimusvisioita, mitä teillä nyt tässä tuli esille. esille. Ainakin itsellä heräsi heräs tuota sellaisia ajatuksia tutkimuksesta tässä, tässä keskustelun lomassa.
1: Niin, sitä ei tiedä vielä mihin tämä tie
0: <laughs> <Innen>. <laughs> Kiitos paljon Kiitos, Kiitos.